0: En los últimos años hemos escuchado muchísimo moda sustentable, moda sostenible, moda consciente, una cantidad de términos alrededor del mundo de la moda y de cómo participamos nosotros como marcas en este mundo que siento que se presta muchísimo a confusión. Incluso aquí en Latinoamérica de Moda, créame que fuimos para adelante y para atrás con este tipo de términos para poder entenderlos muchísimo mejor y traérselos a ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas marcas lo están utilizando también de cierta forma, como una estrategia de marketing, donde vemos en biografías de Instagram, en notas de prensa, marcas 100% sustentables. Si tienen tiempo ya escuchando Latinoamérica de Moda, y algunos episodios atrás seguro lo escucharon, saben que esto de que una marca es 100% sustentable es sumamente difícil. Y actualmente creo que, casi imposible hay marcas que lamentablemente lo usan pero vienen cosas muchísimo más atrás entonces lo que quiero hacer con este episodio es que entendamos qué significa cada una de estas cosas ¿Qué otros términos se relacionan con el tipo de moda sustentable y sostenible? Y también entender cómo nosotros como marcas y como consumidores podemos entender mejor a la hora de ver una marca, evaluar y ser una marca que nos acerquemos más a ser parte del de mundo de la moda consciente en Latinoamérica. Latinoamérica de moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Empecemos por el principio. Nuestros queridos amigos de la Real Academia Española nos definen sostenible y sustentable. Sostenible quiere decir que se puede sostener, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante el tiempo sin agotar los recursos o causar un grave daño al medio ambiente. Sustentabilidad que se puede sustentar o defender con razones. Y después nos refiere a sostenible, como que se puede mantener sin agotar los recursos. Entonces, si vemos aquí... Son dos definiciones que como que uno dice, bueno, una cosa se pisa con la otra, más o menos, ¿qué es esto? Entonces, sostenible está más aplicado a la parte de los sistemas y sustentable está más aplicado hacia el tema de las prácticas. Y vamos a entrarle ya un poquito más a el tema como tal en el mundo de la moda. ¿Cómo sería una moda sostenible y cómo sería la moda sustentable? La moda sostenible podemos decir que es, por ejemplo, el modelo de upcycling cómo funciona el modelo del upcycling. Es un sistema que toma las piezas y a través de un sistema de compra y venta le vuelve a dar una nueva vida a esas piezas. Entonces, es un modelo de negocio que busca mantenerse en el tiempo a través de recursos que no están dañando porque ya existen y que les da una nueva vida. Y la moda sustentable es aquella que va más hacia las prácticas, hacia las técnicas que se utilizan. Por ejemplo, y en Business of Fashion, en Voices, ahorita hablaron muchísimo de esto, el hecho de agarrar hongos que son algo, es un recurso natural que ya existe y que se puede tratar y que se puede reproducir, tomarlo para hacer cuero vegano a partir de eso o en el caso por lo menos aquí en México se ha escuchado mucho todo lo que es cuero desde el nopal. Entonces, eh, para poder profundizar un poquito más en este tema, les voy a dejar una frase de nuestra querida Estefanía Cardona con quien tuvimos una super conversación para que nos hablara de cómo funcionan estos modelos en Latinoamérica y qué tanto en verdad las marcas podemos seguir un modelo de moda sostenible y un modelo de moda sustentable.
1: La sostenibilidad necesita que nosotros nos veamos como usuarios y no como consumidores porque cuando decimos consumidores el modelo del consumo es compro, desecho, compro, desecho. Los usuarios lo usamos y nos responsabilizamos de nuestras compras. Y la moda consciente, como te decía, no es tan tangible. Es, es más emocional, es el uso de la conciencia, de me voy a informar, voy a ser consciente de mis actos. Y cuando yo soy consciente de cómo hago las cosas yo voy a tener un mejor diseño, porque no estoy diseñando solo por diseñar y no estoy eh, generando un negocio solo por hacer plata, sino voy a ser consciente de que todos mis actos tienen una repercusión. Y voy a indagar sobre eso para tomar las decisiones más conscientes posibles. Que eso, a mí me gusta más utilizar ese término porque invita al autocuestionamiento personal. La moda sostenible no es una tendencia, es algo que nos está invitando a nosotros como manos a ser más prudentes y cuestionar más el, el, el cómo nos relacionamos con nuestros consumos y, y, y nuestro planeta.
0: Otro término que aprendimos con Estefanía, que a mí me parece que es donde muchas de las marcas es donde fallan, es la trazabilidad. Y la trazabilidad, de cierta forma, a lo que se refiere es poder rastrear y poder saber de dónde viene cada uno de los pasos y cada uno de los procesos de la cadena de producción, y esto va desde el tema de, de la tela, el tema del hilo, muchas marcas dicen, bueno, yo soy sostenible, ajá pero entonces viene y cuando vamos a ver tu tela, la volaste desde otro país, la volaste en avión, porque obviamente necesitas que llegara muchísimo más rápido, entonces sí, la tela puede ser sustentable, puede ser una tela que se hizo de nopal, de hongos, de botellas recicladas, de lo que sea, pero a la hora de la chiquita lo montamos en un avión, se genera una huella de carbono, lo, lo, lo traemos aquí, entonces ahí es donde ya vas, vas perdiendo un poco esa parte del valor. Y por eso también las marcas locales muchas veces son muchísimo más eh, sostenibles por el tema de la trazabilidad, porque podemos rastrear de cierta forma cada uno de los pasos de esa cadena de, de producción. Ahora les quiero como... Eh, obviamente ustedes se están preguntando ahorita a Andrea, pero ¿qué hace entonces a una marca, una marca de moda sustentable? O sea, ¿cómo puedo identificarla yo? Y quiero darles como diferentes tips, de cierta forma bullet points, que las pueden ayudar a identificar este tipo de marcas. Entonces, lo primero es tener un impacto positivo en el medio ambiente y económicamente. Esto quiere decir de, por ejemplo, eh, y, y aquí puedo dar eh, varios ejemplos, por ejemplo, Ananeri Neri que ella literal usa textiles, no solamente textiles de ropa, textiles de manteles y cosas así, para hacer sus nuevas piezas, para darle un nuevo, nuevo motivo y una nueva razón de ser a esa tela que ya se produjo. Entonces, ahí tiene un impacto y a la vez, obviamente ella trabaja con ciertas comunidades, entonces el impacto no solamente eh, a nivel de, de telas y de medio ambiente, sino también a nivel so social y económico, al tener pagos justos, esta, este tipo de características hacen que, podamos ser mod, o sea, podamos ser marcas mucho más sustentables. Estar conscientes de la trazabilidad de los procesos internos y externos. No solamente es, bueno, ok, entonces yo tengo aquí a mi, a mi, a mi persona que me está ayudando, mi artesana, mi, mi costurera, la persona que yo tengo aquí que me hace las muestras, que me hace cada una de las piezas, entonces mira, de aquí sale y yo se lo llevo a la persona y ya aquí, no estamos haciendo ninguna huella de carbono. Ajá, pero ¿dónde viene la tela? muchas veces no, vamos y compramos la tela y, y eso es esto, y pensamos que ahí se acaba va muchísimo más atrás ¿cuáles son las condiciones de esa gente de donde se produjo la tela? o de, mi, o de mi, mi fábrica donde yo produzco las cosas eso es importante también, saberlo si nosotros queremos tener este modelo de negocios optimizar los recursos que ya tenemos, si ya tengo este pedazo de papel, ¿cómo puedo hacer para utilizarlo? para darle una segunda vida como si ya tengo esta tela si ya tengo estos hilos, si ya tengo este, este, este tipo de, de, de materiales para teñir, ¿cómo les puedo dar una segunda oportunidad y aprovecharlos al máximo y no simplemente descartarlos? Porque ya es un producto que ya existe. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Pagar un salario adecuado y tener todo en regla, condiciones justas. O sea, ¿en qué condiciones tenemos a nuestra gente trabajando? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuáles son sus salarios? ¿Cuáles son sus beneficios? Dependiendo del régimen en los que tengamos. Dependiendo también de cada uno de los países, porque cada país, y eso es muy importante, cada país depende, cada país es diferente, entonces tengamos la cosa como 100% en regla, que eso es sumamente importante. Pensar el impacto que puede tener cada uno de los pasos que hacemos, o sea, no nada más como les dije antes, quedarnos en simplemente agarrar y decir el papel, la etiqueta que yo usé es biodegradable, cómo podemos ir cada vez más allá. Y aquí es importante porque no quiero que tampoco se me desesperen y digan, no, soy lo peor, mi marca contamina o mi marca hace esto. A ver, es paso a paso. Nosotros en Latinoamérica todavía estamos desarrollando este tipo de modelos. Entonces, quizás, y esto nunca se me va a olvidar el día que yo se lo leí a Stella McCartney. Stella McCartney, cuando ya empezó, que fue de las primeras personas que empezó a hacer lujo con materiales, eh, eh, que fueran eso de cuero vegano etcétera Ya decía es sumamente difícil porque no existen fábricas y por eso también se me hace mucho más costoso porque no hay fábricas porque no hay modelos porque no hay prácticas porque no hay sistemas entonces vamos paso a paso no se vayan a dar ahorita con un látigo de no mi marca es la peor y no sé qué vamos paso a paso empecemos por el empaque empecemos por nuestra gente empecemos vamos paso a paso y para cada vez acercarnos muchísimo más a esto y sobre todo seamos muy transparentes al respecto. Hoy lo estaba hablando con un par de clientes y yo les decía, lo más importante es que podamos ser 100% transparentes y no engañar a la gente y no utilizar esto como una etiqueta de marketing porque simplemente es lo que estamos escuchando. Estamos escuchando slow fashion, estamos escuchando moda consciente, estamos escuchando trazabilidad. No es simplemente usar esos términos por usarlos, es usarlos de forma responsable, que siento que es otro término que también va muy alineado a esto. Y asesorémonos, preguntemos, preguntemos a la otra gente que ya tiene este camino recorrido. Y aquí los invito a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con Clarice Gaña, quien está, tiene por debras y fue una de las primeras a las que yo me acuerdo haberle escuchado. Bueno, los textiles con los que nosotros trabajamos son, son textiles que se utilizan de materiales reciclados.
1: Lo más importante de una marca sustentable yo donde pienso que tiene que partir es de la transparencia. Lo primero que uno tiene que hacer es transparente y, y poder comunicar tanto lo bueno como cuando algo no está tan bueno. Originalmente para ser sustentable hay que ser transparente.
0: Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Andrea, yo quiero ayudar al medio ambiente, quiero ser más responsable con mis compras, ¿cómo le puedo hacer? Entonces lo primero es consumir de forma consciente. No es agarrar y comprarme cualquier cosa que yo veo porque ay me encanta, me fascina. O sea, lo necesito, en verdad lo voy a usar, ¿qué tanto lo voy a usar? Esto nos pasa muchísimo, sobre todo a las mujeres. Los hombres en este aspecto están un poco más ganados. ¿Por qué? Porque ellos tienen un traje y para todas las bodas se ponen el mismo traje. En cambio nosotras, que no se nos vea un vestido repetido. Miren, yo hace, hace unos años... Eh, bueno, yo me hice el compromiso de que cada vez que yo fuera a una fiesta de tipo una boda, yo iba a usar un diseñador latinoamericano, pero porque bueno, esa es mi, mi misión, eso es lo que a mí me gusta. Y, obviamente llegó un momento en el que ya yo no tenía suficientes vestidos de moda latinoamericana o no pueda continuar comprando estos vestidos. Y lo que empecé a hacer fue empezar a, a intercambiarlos con mis amigas. Entonces, mis amigas y yo nos prestábamos todos los vestidos para todas las bodas y ya. Entonces, o sea, para que vean un poco cómo podemos ser un poco más conscientes sobre cómo consumimos. Preferir la calidad por encima de la cantidad. Y esto también lo hablaba hoy con una clienta que me decía, mucha gente prefiere agarrar 100 dólares y en vez de invertirlo en una pieza que sabe que le va a durar, que es de diseñador latinoamericano, que es diferente, que es única, que es una, es una de 10, o sea, que no existen muchas, prefieren agarrar esos 100 y gastárselos en una tienda de fast fashion porque obviamente se van a poder comprar cinco piezas pero cuánto te van a durar esas cinco piezas a comparación de esta otra calidad versus cantidad apoyar el consumo local es apoyar nuestra economía o sea literal es como sembrar y regar en el mismo jardín porque al final estamos aportando a la economía de nuestro propio país y eso es lo que nosotros queremos, que, que nuestros países crezcan, no solamente a nivel del mundo de la moda, sino también al nivel del mundo económico. Pagar los precios justos, sumamente importante. Y miren cuántas veces he escuchado yo, Ay, que está demasiado caro. La moda latinoamericana es demasiado cara. Si, si eres de lo que piensas así, <risa> vete ya al episodio que hicimos con Tamara de Manual de Moda, porque hablamos justamente de este tema. Y ahorita estoy trabajando con una clienta que ella en su website pone la cantidad de horas que se tarda cada una de las personas que está dentro de su compañía haciendo cada una de las piezas para que entendamos el valor que hay detrás porque muchas veces como hemos visto que hay marcas que cobran muy barato por ciertas cosas no hay, un, no hay una labor atrás y no le damos ese valor eso es sumamente importante y aquí es donde entra también un poco el tema de la curiosidad y pregunten hagan, hagan muchísimas preguntas en relación a ¿Qué es, lo que, o sea, ¿Qué es lo que hay detrás de esta marca? Extender la vida útil de las piezas. O sea, agarremos las piezas y démosle más, eh, más tiempo en, dentro de nuestros armarios. Y eso lo podemos hacer simplemente al tocarlas. Porque muchas veces compramos y decimos, bueno, ya, me lo puse una vez y, y adiós. Por ejemplo, nos pasa muchísimo, los hombres lo tienen un poquito más resuelto. Porque los hombres tienen un traje y van para ocho bodas y se ponen el mismo traje siempre. Se cambia la camisa se cambia la corbata, that's it las mujeres somos un poco más complicadas y decimos no quiero repetirme el mismo vestido porque ya me lo vieron mis amigas me lo vio mi mamá, me lo vio quien sea miren, yo hace algunos años eh, dentro de yo, como mi plan de hablar siempre de moda latinoamericana agarré y eh, para cada una de las bodas que yo iba dije voy a ir vestida a un diseñador latinoamericano y entonces bueno, empecé y, y ahí iba y compraba mis vestidos y tenía mis vestidos pero obviamente llegó un momento en el que ya se me acabaron los vestidos y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y empecé a hacer intercambio con mis amigas. Y nos prestamos los vestidos entre las unas y las otras. De forma tal de que no repetía nunca vestidos y siempre mantuve como esa, esa idea que yo tenía. Entonces, démosle como una vida muchísimo más larga a la ropa también. Desde lo que compro. Cuando lo compro, verlo y decir, ¿cuántas veces me lo voy a poner? ¿Me lo voy a poner una sola vez? O en verdad me lo voy a poner muchísimo. Y lo último, sean curiosos. Sean curiosos. Y, o sea, mientras... Más preguntas hagamos, la gente más preguntas nos va a tener. Seamos curiosos. Mientras más preguntas hagamos en relación a los procesos que hay detrás, más respuestas y más eh, el compromiso de las marcas también de dar esas respuestas y de, y de tener una respuesta que sea real, que sea honesta, que sea genuina a las personas que más les interesan, que son nuestros clientes. Muchos términos, muchos tips muchas ideas y mucho que hay que trabajar para poder entender y que genuinamente las marcas estemos más cerca de estos, estos sistemas y estos modelos como son la moda sostenible, la moda sustentable y ser y consumir más moda de forma consciente. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de relaciones públicas cómo se come eso, cómo se trabaja, vamos a tener obviamente las frases de nuestros invitados increíbles que muchos de ustedes ya conocen, para que entendamos nosotros como marcas y como personas externas en verdad de qué va el mundo de las relaciones públicas por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda si te gustó este episodio no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos taggeando arroba Latinoamérica de Moda. también nos encanta leerte déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda